0: Hola gente, bienvenidos a un nuevo episodio de Harto Relajo. Soy Maffer.
1: Sí, yo soy Luis.
0: Es un gusto ser con ustedes. El tema de esta semana y que queremos tocar debido a los recientes acontecimientos es el tema del racismo.
1: Ah, si vamos a hablar de eso, no me acordaba, ¿eh? <risa> pues sí. Vale, ya. No te pongas tan seria. O sea, es que es un tema serio. Es un tema
0: serio. Es que, gente, para que sepan, nosotros tenemos pensado esta semana hablar de leyendas urbanas ecuatorianas y mexicanas, que es un tema que ambos nos bueno llama la atención, especialmente porque Luis está haciendo un proyecto en base a eso y a la cultura mexicana. Pero debido o sea, lo que está pasando ahorita. Consideramos que es mejor hablar de ese tema ya que no veo que hay mucha gente le guste hablar en español y lo que veo que está poniendo la gente en los medios de comunicación no es precisamente lo que de verdad está ocurriendo. Entonces, eso.
1: Es triste. Pues, es, es, es triste lo que sucedió, la verdad. Nadie esperaba que eh, algo así llegara a pasar y menos en medio de una pandemia. Precisamente. Y siento que esto causó un poquito más de revuelo entre todo el, el catástrofe que estaba sucediendo.
0: Precisamente porque no es primera vez que pasan ese tipo de casos de brutalidad policial desgraciadamente no es novedad y a, a muy poca gente le sorprende hoy en día con todo lo que está pasando. Lo que sí sorprende es que no hay nadie que tome acciones al respecto, siempre es lo mismo. La gente empieza, ah, ya, yeah, pero... Y se ven los dos lados de la, de la pelota, ¿no? Hay gente que dice, no, esto no está bien, es brutalidad policial, porque lo es. Es un asesinato, no, no es justificado de la violencia en ningún momento. Y también existe la gente que empieza, no, pero es que algo debe haber estado siendo mal y... No es así, la violencia no es justificada por absolutamente nada.
1: Es decir, aquí ya, no ya, no ya no fue tanto violencia, fue un asesinato.
0: Sí, fue un asesinato sangre fría. Cualquier persona que haya visto el video, siendo un desayuno, lo he visto al... 100%, vi el principio y yo soy una persona bastante sensible, me afecta bastante las cosas, simplemente no pude terminar de ver el video. Pero es fuerte y no es posible que estemos en pleno siglo XXI, no es posible que estas cosas sigan ocurriendo y que sigamos tratando a personas, por el simple hecho del color de la tez de su piel, como si fueran menos que otros. Todos merecemos respeto, todos merecemos ser tratados con dignidad. Y esto no está bien.
1: Sí, definitivamente fue... Sí. Creo que había varios noticieros que estaban diciendo acerca de que no fue un... no es un tipo de procedimiento que se utiliza en ese tipo de, de momentos. El señor simplemente, él sabía lo que estaba haciendo y sabía que con ese tipo de llave que le estaba haciendo en el cuello, simplemente se lo iba a matar. Él sabía, él sabía, se le veía la cara, se le veía su satisfacción al hacerlo.
0: No solamente eso, sino que uno, el tipo de llave como mencionaste, va en contra de los entrenamientos que se le da a la policía y va en contra de lo que siempre les dicen que okay, eviten el cuello porque el cuello es un área sensible, puedes lastimar a alguien con un mal movimiento en el cuello, puedes dejar incluso a alguien inválido, puedes causarle la muerte. Va en contra de los entrenamientos que se le da a las personas de la policía o cualquier persona que trabaja en seguridad. No solamente es el hecho de que fue hecho sangre fría y premeditada, porque incluso si mal no recuerdo, lo que según lo que estaba leyendo, llegó a un punto en que estuvo tres minutos inconsciente antes de que falleciera. Si estaba inconsciente, tranquilamente podían haberle poder esposado, que... Honestamente fue una estupidez Lo llamaron a las policías Porque supuestamente había tratado De usar un billete falso de 20 dólares Que cuando se dieron cuenta Y investigaron En realidad el billete no era falso Y eso no pasa Yo trabajo en servicio al cliente Y cuántas veces nos toca gente Que trae billetes falsos Y lo único que se le hace Es que este billete no sirve Tienes otra cosa con que pagar No se llama a la policía Por ese tipo de cosas Hay una línea Donde se lo reporta Pero es dentro de corporación No es dentro De llamar a la policía Por ese tipo de cosas Y que encima No solamente haya sido La brutalidad Y hacer esos sangres fría, sino que hubieron tres policías más no se necesitan cuatro policías para un caso de un billete falso, y nadie haya hecho nada, ni toda la gente que estuvo alrededor se haya tomado la molestia de decirle, oiga pare, esto no está bien,
1: no sé si viste el video de la, ¿cómo se llama? del chavo este que era un agente del FBI
0: no, eso no vi, ¿qué pasó?
1: ah, pues fíjate que un, ¿cómo se llama? un chavo uh, pues llegaron, simples, dos policías tratando de chingar a una persona de, afro, de origen africano y lo querían bueno, lo querían arrestar por el simple hecho de estar fumando por asumir que estaba fumando marihuana en la vía pública uh -huh. Estas personas llegan y les dice que si por favor los puede acompañar y entonces ahí es donde el, el, este muchacho, el agente del FBI, él completamente quitado de la pena, quitado de la pena, él sabía que estaban cometiendo una estupidez, la estupidez más grande en toda su carrera, así decía, le están cometiendo la estupidez más grande y no puedo creer que sean así de estúpidos, uh -huh. y dice, es que, es que estamos seguros de que tú eres esa persona, le dice, pero yo no soy esa persona, y entonces lo, lo esposan. en una parte lo esposan él se deja completamente él no hace fuerza ni nada hay como cuatro celulares grabando alrededor de él todos son amigos de él y dice solamente quiero que graben muy bien el momento en el que ellos van a ver mi billetera porque en la billetera es donde claro tiene la placa la... de él entonces los ve uno de ellos agarra la billetera la abre y literal puedes ver como los dos policías se les suben los huevos a la garganta y entonces el, el afroamericano los ve a los dos y les dice ¿qué dice ahí? Quiero que me digan qué dice ahí. Oh. Entonces el otro le dice, oh, oh, el que lo esposó, el que lo esposó, ¿cómo se dice? Forzadamente le dice, oh, disculpe, disculpe, déjese las quito, déjese las quito. Y dice, es lo que tiene que hacer. Este, les empieza a gritar, los, no los baja de estúpido Le dice, la verdad. Entonces en eso se baja el que es el, por así decirlo, el, el que los va cuidando, yo creo. O yo qué sé, se baja un tercero, un tercer policía. Y le dice, dice, quiero la identificación de ustedes tres porque mañana tal vez ya no vuelvan a ser policías en su maldita vida.
0: Bien hecho, bien hecho por asumir.
1: Oh, wow. Es
0: que no está bien, es como el caso que vi también, si van no los recuerdo, fue la semana pasada o el anterior, de este chico que estaba trotando en Central Park en Nueva York y veo una señora oh. de raza este, blanca,
1: Oh, paseando sí, su... con el perro, ¿no? Sí,
0: está paseando a su perro, pero lo trae sin correa Entonces él le dice, siguiendo la ley, porque en espacios públicos tú no puedes tener a tus perros sueltos, y es algo que yo peleo bastante, no me importa que tan pacífico sea tu perro tú no sabes si va a reaccionar mal frente a otra persona, o si hay alguna persona que tenga alguna fobia o lo vaya a atacar, por cualquier cosa siempre por seguridad, y le pide a la señora de raza blanca que por favor le ponga la correa al perro, y la tipa empieza a llamar al 911 diciendo que la está atacando que la está amenazando, que está amenazando y que está agrediendo a su perro, la tipa le pone a correr al perrito y empieza a darle el cuello para que se escuche la desesperación del pobre perro, no poder respirar. Gracias a Dios, alguien grabó y quedó pruebas de que efectivamente no fue así, porque si, si no hubiera habido alguien alrededor que grabara... Eh quién sabe si realmente hubiera llegado la policía y lo hubieran podido hacer algo al pobre chico y después de esto, la, cómo se toma la gente de justicia en propia mano en Twitter no sé cómo averiguaron dónde trabajaba la señora, le mandaron tweets a la empresa donde la señora trabajaba, hicieron que la voten, le quitaron, porque la tipa encima era voluntaria en un albergue de animales, imagínate qué tan enferma tienes que ser hacer para hacerle eso y encima trabajar en un albergue de animales como voluntaria, que quién sabe qué le habrá hecho los otros animales, le quitaron al perro y la vetaron de ahí, digo mínimo la tipa la tienen que haber metido a la cárcel uno por hacer una llamada de 911 falsa que es delito y por abuso animal y por ser una desgraciada porque eso hacer wow. una pobre triste infeliz desgraciada
1: sí, me que sí lo vi ese sí no es donde la señora empieza como a decir empieza a llamar a la policía como tratando de asustar al señor ¿no?
0: Uh -huh. y se ve que estaba con la correa apretándole el cuello el pobre perrito wow ser una persona que encima de hacer eso simplemente porque quiera salirte con la tuya para hacer quedar mal a alguien para quién sabe qué le pueden hacer al pobre hombre, no merece estar en este planeta, te lo juro No soy precisamente muy abogada De pena de muerte, pero la gente así no, no merece Vivir, brother,
1: es fuerte Es algo, es algo fuerte, es... Eh ya yo tú me conoces tú sabes que yo soy una persona bastante positiva uh -huh. y pues ahorita ya se están viendo los por así decirlo el lado real de todo lo que está sucediendo aquí
0: Definitivamente. de todo lo
1: que está sucediendo en, en Estados Unidos de la fue, fue como un ya estamos
0: hartos ya estamos hartos es un despertar un momento de decir sabes que ya basta suficiente se ha callado al respecto y esto es algo cultural brother no solo pasa aquí en Estados Unidos, porque he visto que muchos de mis amigos, cuando vieron todas las noticias y todo lo que está pasando, lo primero que hicieron fue hablar, oye, ¿qué pasó? Cuéntame, ¿qué pasó? ¿Cómo están allá? ¿Qué están pasando con las protestas? Porque lo que están diciendo en redes sociales es muy distinto a lo que están dando las noticias. Entonces me preguntaron, les conté lo que estaba pasando, y efectivamente, ni tanto aquí en Estados Unidos, la, los medios de comunicación como lo que está pasando en otros países, están mostrando las protestas como que fuera gente violenta, gente yendo a ser destrozos, que desgraciadamente sí están pasando, en, pero la mayoría de las manifestaciones manifestaciones han sido pacíficas, han sido organizadas. ¿Y eso no quiere mostrar porque eso no vende?
1: Pues sí, para las personas que... Bueno, pues eh, eso es, son de habla hispana, la gente que nos escucha. Y obviamente yo creo que entre ellos van a saber quién es Dross. Dross es el rey de, la, de, la, de lo perturbador de es habla de
0: hispana. Es para perturbador.
1: Ese, ese señor tiene el poder de con su voz moverte todos los huesos. Pues sí. Hace unos días subió un video en el cual él mostraba una recopilación, lo cual se me hizo un bastante... Perturbador <risa> acerca de cómo todas las cadenas de lo que son ABC, Fox y varias cadenas utilizan el mismo mensaje una y otra vez actuándolo, hablándolo completamente diferente, haciendo ver a las, para las personas que entiendan de que los medios de, lo, de televisión que ellos están dando son los verdaderos, sí. y eso se me hizo raro, de verdad, todas las personas que ahorita están escuchando, vayan a ver ese video, de verdad, es bastante perturbador ver cómo los medios dicen todo lo mismo, o sea, eso te hace ver como, ¿quién de verdad está diciendo la verdad entonces?
0: Claro, por ejemplo, mira, yo he visto muchos videos en redes sociales, de las protestas, de las protestas que han sido pacíficas, de la gente que está organizada han estado haciendo círculos de oración y todo, y hay videos de cuando están saqueando que se ve clarito que son gente de raza blanca, se ve que hay policías infiltrados ahí, que también están saqueando y se ve a personas de raza negra con megáfonos en la protesta, gritándoles que por favor paren, que para eso no vinieron que están viniendo a protestar porque quieren ver un cambio no a robar, no se relajo incluso hay un video, no recuerdo si es en target o fuera de un CVS, pero que personas de raza negra se ven haciendo una cadena para tratar de Evitar que la gente Entre a saquear Y la gente los empuja Les hace todo Y ellos hacen el esfuerzo Para que no pasen Pero tú no ves eso En la televisión Específicamente el día sábado Que fue cuando empezó Todo este relajo De las protestas Ese día Yo salí del trabajo temprano Y estaba aquí en casa Con mi mamá y con mi abuelita Estábamos viendo la televisión Esperando para ver una obra Pusimos las noticias Estaban pasando el Telemundo Y te lo pintaban Todo como que fuera Algo terrible Como si la gente fueran unos desadaptados sociales Y como si estuvieran Quemando y haciendo todo Por simple gana De, de destruir Cuando eso no es lo que busca Busca, y de repente me meto a ver, y en redes es algo completamente diferente, entonces, ¿quién mismo está diciendo la razón? Porque están manipulando la narración para que parezca algo que no es, y esto ya es algo cultural, es algo que se ve como, el término creo que es microagresiones que se ven en Latinoamérica y ya está tan arraigado en nuestra cultura que mucha gente lo ve, lo escucha, y ya se le hace tan normal y no se dan cuenta de que las cosas no están bien
1: eh, pues es que uh, los medios en esos tipos de cosas son los principales, que van a estar a cargo de cómo se transmite el mensaje. Cualquier sociedad puede mover el cielo más de la tierra, pero si de verdad quieres dar la voz, quieres mandar el mensaje, quieres que de verdad llegue a donde quieres que llegue ese mensaje, pues lo que tienes que hacer es utilizar las redes sociales, utilizar las personas que conoces, difundir la información entre personas, porque ya los medios ya no son de fiar. Ya cualquier, esta es una ideología muy mía. Pueden, pueden odiarme, pueden aventarme lo que quieran, pero la neta me vale tres hectáreas de verga lo que piensen de mí. Vale, cuento. Pero no es para nada. No confío yo en cualquier persona que aspire a cualquier tipo de posición, tanto política como de entretenimiento. ¿Por qué? Porque estas de estos dos tipos de personas son expuestas completamente y así al instante a poder y el poder corrompe siempre corrompe el poder no importa si es poquito o es mucho. El poder, más principalmente entre los latinoamericanos y mexicanos, esto el poder siempre ha sido como un veneno. Lo llaman el veneno más fuerte que el dinero. Es verdad. La capacidad de que tú tengas el, la habilidad de poder hacer con la vida de una persona lo que tú quieras, simplemente te corrompe porque sabes que si tú haces lo que las grandes cadenas te están diciendo que hagas, te va a llegar más dinero.
0: Y vas a salir bien parado, Muy es cierto. O mejor dicho, es la
1: zorra de la zorra de la zorra <ríe> del patrón.
0: El patrón. Y la amante de la manta de la manta.
1: Exacto.
0: No, definitivamente. Eso y que... Algo que vi, me estaba leyendo más temprano. Nadie nace racista. A un uh -huh. niño pequeño, tú le pones a un niño de otro test de color, de lo que sea. Y no está, no está programado entre nosotros odiar al otro. Esas conductas se aprenden y todo comienza en casa. Uno se acostumbra, por Exacto. ejemplo, y discúlpame quien quiera que vaya a escuchar esto, pero al menos yo he escuchado en Ecuador cada vez que hay algún partido de fútbol o lo que sea mínimo la mitad de la selección ecuatoriana de fútbol es afroecuatoriana, cuando están jugando bien, es ese negrito que no sé cuánto cuando juegan mal o se comen un gol, negro de mierda valga la redundancia, y lo dicen con tanto odio en su voz, y la gente está tan acostumbrada a escucharlo que hasta se ríen, pero si nos ponemos a pensarlo y prestar atención a lo que estábamos diciendo ¿por qué creemos que está justificado decirle algo así a alguien por el simple hecho de su color de piel? Entonces, escuchas cuando un jugador de fútbol de raza blanca o de otro color lo insultan, le dicen que no sabe jugar le dicen de todo, le insultan hasta la madre, pero no se meten con el color de piel. Entonces, ¿qué tiro,
1: brother? Bueno, pues, devolviéndome un poquito a lo que viene siendo los medios uh -huh. hay un libro muy famoso en México que, bueno de las personas que les gusta leer eh, principalmente temas como de sociología y estudio de la sociedad mexicana hay un libro llamado El Quinto Poder El Quinto Poder habla principalmente sobre ¿qué, qué vendría siendo El Quinto Poder? Sería, en México vendría siendo Televisa Televisa es una de las principales cadenas más grandes en México que maneja mm. todos los tipos de, de noticias que salen y entran del país y, lo que, y ese libro fue es que por allá de los 90 y aún ahorita siguen utilizando cosas que vienen diciendo del, del libro. De hecho, voy a ir por él solamente para que escuchen lo que dice atrás. El libro, como digo, se llama El Quinto Poder. Fue escrito por... Varias personas, de hecho varios reporteros de México y viene diciendo, um, fue escrito por José Luis Gutiérrez Espíndola, reporteros ya famositos, ¿eh? y el precio en aquel entonces era de $1,500 pesos. Así que imagínate
0: ¿Cuántos son dólares? Era
1: 1.500 Ahorita vienen siendo Como unos Como unos 100, 100 dólares Es bastante Sí, es bastante Y lo conseguí Por 150 pesos
0: Era chuzo Bueno, cuéntate ¿De qué se trata el libro?
1: Bueno eh, es, Como te digo Está escrito por varios Reporteros de México Que hablan de cómo Pues Cómo Televisa Voy a leer un poquito De lo que dice atrás Así para que la gente Sepa más o menos De lo que dice uh -huh. <risa> Dice así, alguna vez el periodista Manuel Buendía definió a Televisa como el quinto poder. Seguramente no se equivocaba, pues en la desatención del estado de los medios de comunicación, ese consorcio ha experimentado un gran crecimiento. Sin controles jurídicos suficientes, Televisa es un auténtico poder político. Esa importancia, sin embargo, no ha pro propiciado exámenes suficientemente documentados sobre la historia la estructura, la programación, las alianzas o la política de Televisa. Los ensayos aquí reunidos tienen el propósito de contribuir a llenar esa laguna. Los autores han querido ir más allá de los cuestionarios ideológicos a que suelen reducirse las apreciaciones sobre Televisa. Sin abandonar la vocación crítica, se anima a este libro, se ha buscado reunir información a través de los enfoques analíticos diversos para contribuir al examen concreto de los medios de comunicación en nuestro país y la manipulación de los medios.
0: Interesante.
1: Es un libro bastante heavy, la neta. Yo cuando lo leí me dejó boy, que abierto con todo lo que decía.
0: Me imagino. Voy a poner el nombre del libro y los autores en la descripción del episodio para quien esté interesado quiera, y quiera leerlo, sepa cómo buscarlo en ese caso.
1: Ok. Uh -huh. Pero bueno, ¿tú decías?
0: Bueno, volviendo al tema de que está ya integrado en nuestra cultura, definitivamente estoy una de casa, tenemos que irnos acostumbrando a, y así ha complicado, porque a veces uno escucha de nuestros padres, de nuestros abuelos, tíos, familia, amigos, ese tipo de comentarios racistas y hay que irnos acostumbrando a Pararles el carro, a decirles, ¿sabes qué, bro? Lo que estás diciendo no está bien. Y a educarnos nosotros también para ver en qué. Yo, yo, que soy una persona, sí, soy ecuatoriana, soy latina, pero soy de test bastante clara. Y soy pelinegra, pero tengo el pelo pintado de rojo, entonces a veces paso como gringa Y hay que admitir que a veces sí nos dejamos y nos puede pasar que tenemos cierto privilegio y no nos vemos afectados en, por ciertas cosas, por ciertas personas racistas aunque es, ah, siempre hay personas xenófobas, hoy también es otro tema a comentar, afuera que salen con tonterías que regresa de tu país entonces si yo soy una persona de, de relativamente es blanca, me he topado con eso y como persona, a pesar de ser una persona adulta, me afecta, ¿cómo podemos esperar que le toque a, que le pase eso a personas de un color de piel más oscuro, de raza negra personas mestizas, niños pequeños que a veces en el colegio encuentran este tipo de abuso y de discriminación hasta por los profesores mismos.
1: Uh -huh. Bueno, también vamos a ponernos en los pies de... de de estas personas que son afectadas por estas, estas cosas de las principales voces que son en México, pues en México en México el racismo ha existido desde años ancestrales, esto viene siendo desde uf, eh, tiempos de, no sé si tú sepas quién es Benito Juárez, uh -huh. ah bueno, pues ese chaparro güey estúpido eh, lo odiaban por el hecho de que bueno, por tantas razones de ser, <risa> por sus ideologías tan imbéciles, lo odiaban por el hecho de ser indígena hasta ahí, yo digo que se lo merecía, no es cierto. Ah, no es cierto. Ahí está, Luis, está haciendo racista. Lo repudian, repudiaban mucho eso de que, ¿cómo es posible que un indígena este, sea el presidente de México? Y bla, bla, bla. Y pues una vez que te pones a investigar a Benito Juárez, ya. Yeah, el hate que recibía, la verdad, era merecido. En esto, entra entro con un, por así decirlo, pongo como en yu Pongo a, a esta carta en modo defensa Chus. y activo a este actor llamado Tenoch Huerta. Tenoch Huerta es conocido principalmente por su tez morena, por su tez morena y ser un gran actor. De verdad, él hizo, protagonizó una serie basada en Blue Demon, eh, ...protagonizó la primera temporada de Narcos México... ...pueden verlo... ...él es un actorazo... ...pero muy, muy, muy bueno... ...la verdad me gusta mucho tu trabajo... ...el trabajo de él. ...y en una de las entrevistas que le hicieron es que... ...es más fácil hablar con tu familia sobre economía... ...religión y política... De racismo.
0: Es verdad, porque todo el mundo se ataca y piensan, no, pero es que yo no hago esto, pero no hay que.
1: O si les dices algo que hacen, dicen, ay, pero eso qué. Sí, porque. Por o minimizando. Claro, minimizando, minimizando el, el problema
0: realidad. y la situación que hay.
1: Exacto.
0: Digo, por ejemplo, yo, Luis me conoce y sabe que soy una persona que a mí no me gusta quedarme callada y que me encanta, por eso el nombre del show, Harto de relajo. Me encanta estar haciendo relajo, me gusta armar polémica y cuando algo no está bien, yo no me quedo callada. Estábamos en el grupo de mi familia comentando, sobre el problema de la situación Y la gente, sí, pero es que, ¿por qué tienen que ser destrozos? Y le digo, pero, ¿por qué se enfocan tanto En los destrozos? Porque, ok, yo no justifico La violencia, no me parece Tampoco que estén dañando las cosas, pero La causa es más importante, y son muy Pocas las personas que lo están haciendo Versus la cantidad de personas que están saliendo de manera Pacífica, y yo no los veo comentando en, A ustedes al respecto de eh, que bueno, las personas que están saliendo de manera pacífica, no veo a nadie preguntando, tanto familia y amigos, no veo a nadie preguntando cómo podemos apoyar, qué cambios se pueden hacer, y la mayoría de mi familia es católica o cristiana, yo me crié católica, no soy muy apegada a la religión hoy en día, pero veía bastantes comentarios de la familia que sí que tenemos que rezar, hay que, que rezar, y aunque me quedé como, ¿de qué te sirve rezar?, no digo que la oración no sirva Eso queda en cada cual Chévere, si quieres rezar me parece excelente ¿Pero de qué sirve rezar y llenarse la boca diciendo No, que voy a orar por estas personas Si tú no estás haciendo el esfuerzo De corregir ese tipo de comportamientos De corregir a tus hijos, de corregir a tus padres Corregir a tus amigos, a tu familia Cuando ves ese tipo de comentarios Si no estás haciendo el esfuerzo de educarte en la situación Si no estás haciendo el esfuerzo De ver qué es lo que realmente está pasando En lugar de juzgar con lo primero que ves Me dicen, no, que no, mijita, no No les quite el poder de la oración yo no estoy diciendo que quita el poder de la oración pero de nada sirve. Es como la gente que. Y sorry si alguien se siente ofendido respecto a la religión. ¿De qué te sirve que vayas a la iglesia todos los domingos y te des golpes de pecho y digas no, pero es que yo doy 20 dólares en la limosna y yo siempre estoy metido en todos los eventos de la iglesia? ¿De qué sirve todo eso? Si tú vas y cuando sales de la iglesia, empiezas. Uy, pero viste que Fulanita estaba mal vestida y esos zapatos están sucios. Uy, pero es que la vista lejano es a quién y la de acá. Si no, yo si no vives Sí, yo también. Y conozco mucha gente así. Y cuando yo estaba haciendo en mi catequesis en Ecuador veía muchísimas personas del mismo comité de la Iglesia haciendo eso y me pudre y aunque yo soy confirmada es una de las razones por las cuales me alejé ah, de la Iglesia entonces.
1: ¿qué ah, haces? soy es confirmada. Ah, Pero no sé.
0: bautizada hice la primera comunión <risa> y confirmada encima. Pero digo entonces de qué te sirve en llenarte la boca. Cuando, dándote golpes de pecho Si no haces lo que predicas Y va para todas las personas De todas las religiones posibles Si no estás haciendo el esfuerzo Si no haces el esfuerzo De amar al prójimo Si no dejas de juzgar a otros Y si te la pasas criticando ¿De qué sirve que te pases Diciéndonos que yo soy católica Yo soy cristiana Si no estás buscando Que todos seamos tratados Con el mismo respeto ¿De qué te sirve?
1: Pues sí Simplemente En fin La hipocresía
0: La hipocresía <risa> Hipocresía que okay, se me quise <risa> reventar <en> los oídos <risa> pero sí, eso
1: yo simplemente digo de que ahorita en este momento um, lo que tienen que hacer las personas es simplemente concientizarse de lo que está sucediendo, entender por qué se está luchando, como por cuando pasó lo de las feministas en México bueno, es, es la no? lucha de ellos es la lucha de ellos es lo que ellos están peleando ellos ya están harto y créeme de que tienes que concientizarte de pensar de que qué pasaría si esa persona, si esa, si esa persona que le, que digamos, si esa persona a la que, a la que violaron, esa persona a la que mataron, esa persona a la que jodieron el gobierno, si esa persona fueras tú, o sea, tú cómo reaccionarías? Yo la neta quisiera Destruir todo el pinche mundo.
0: También, si hubiera sido yo, si hubiera sido mi mamá, si hubiera sido mi hermano, si hubiera sido mis mejores amigos, yo voy y quemo todo, brother, quemo todo, me voy de golpes con quien sea, con mi familia y con mis amigos la gente no se mete, y peor sabiendo que es algo que viene desde hace años, y que desgraciadamente el estúpido que tenemos gobernando Estados Unidos fomenta más la violencia, fomenta más el racismo y la discriminación. ¿Qué se hace ahí? ¿Cuánta gente quiere votar y no puede? Yo no puedo votar, yo no soy ciudadana, pero me afecta todo lo que está ocurriendo aquí, al igual que lo afecta a muchas otras personas que por algo motivo no pueden votar o simplemente les afecta la situación.
1: Pues sí, y como digo, o sea, si tú no tienes el poder de pelear al lado de ellos, yo creo que no cuesta absolutamente nada... Es simplemente de apoyar. Mm -hmm. Somos humanos. Entre humanos nos vamos a ayudar. hay que darnos la mano entre todos. Que no porque el gobierno no te ha hecho nada a ti, no quiere decir que en algún momento te lo va a hacer. En algún momento va a llegar, te va a empinar y te la va a meter con todo y huevos. <risa>
0: O como yo le estaba diciendo más temprano a mi mamá, solamente porque tú no lo ves no significa que no está pasando.
1: Exacto.
0: Entonces, apoyar la causa y no poner... Porque ahorita todo el mundo en Instagram está con el cuadrado negro. Me parece buena la iniciativa, pero hay que ver qué es lo que en realidad se está haciendo. Todo el mundo usando el bendito hashtag de Black Lives Matter y poniendo el cuadradito. Se están perdiendo recursos, pero que todo el mundo lo está haciendo. Entonces... Pensar un poquito, yo sé que todos tenemos buenas intenciones cuando queremos apoyar, pero pensar un poquito cómo eso va a afectar, hacer lo posible si tenemos una plataforma donde la gente nos escucha y se puede, darles ese espacio para que se, se comenten más recursos, busca maneras de ayudar, si no tienes dinero para donar, hay un video que ha sido monetizado con anuncios y todo y todo el dinero de esos anuncios va a ir directamente a fondos para ayudar a la causa. No te cuesta nada ver un video en YouTube o dejarlo si no lo quieres ver. Déjalo abierto en tu computadora y ponle replay y replay y replay y replay. Y eso va a las causas. No te cuesta nada educarte, no te cuesta nada llamar la atención a alguien cuando escuches algo racista.
1: Exacto. Uh -huh. No seas uh, bueno. Primeramente estaba yo en contra de esto, pero siento que ahora la entiendo un poquito más. Eh, el silencio, lástimamente, en cierta manera te hace parte de que de esto, de esas cosas sucedan.
0: Uh -huh. Te hace cómplice es como,
1: cuando, es como cuando vas pasando por la calle Y ves que patean a un vagabundo O sea, no por el hecho de que no estamos haciendo nada ni...
0: Si no haces nada al respecto Si no dices nada, lo estás permitiendo <susurra> Y bueno chicos, ese ha sido el episodio de hoy Gracias por escucharnos Esperemos que con todo lo que hemos estado Topando el tema el día de hoy Podamos dar un poquito más de luz al respecto que entiendan la situación dejamos un link en la biografía de Artur Relajo donde normalmente encuentran Ajá. las plataformas en las que estamos puse un link chiquito con varios recursos en español de, de cosas que podemos hacer de cosas que podemos leer para informarnos si tienen alguna más déjenos saber y con gusto la añado al link pero más que nada eso
1: eh, investiguen investiguen antes de cualquier cosa y entendemos entendemos y bueno yo entiendo no sé mafer ah no cierto yo entiendo de que, entendemos pues, de que hay personas que temas así les causan ansiedad. Sabemos que no todas las mentes son igual de fuertes. Sabemos que muchas personas toman cosas completamente diferentes, les afecta diferente. Y si eres de esas personas de las cuales estar viendo que básicamente el mundo se está yendo al carajo, simplemente lo que te recomiendo que hagas, y te lo digo por experiencia, te estoy hablando a ti, ahorita ante tú y yo, es, es... con ustedes, oiga. Siéntate, siéntate un momento a la orilla de tu cama, ponte tus audífonos y ponte a escuchar una canción, una canción que te haga sentir bien, una canción que sabes tú que te va a hacer sentir bien, que te va a hacer, por así decirlo, escapar de todo el destrozo que está sucediendo. Eh, ayuda bastante, ayuda bastante para que por lo menos nos dé un poco de esperanza, de que todo esto que está sucediendo va a, no se hacen las cosas nomás porque sí, no se hacen destrozos nomás porque sí, no se casi entra a la Casa Blanca nomás porque sí, todo esto va con un mensaje, ese mensaje no, ese mensaje no lo vamos a descubrir hoy, no lo vamos a descubrir mañana pero el momento en el que alguien levante un lápiz o prenda una computadora y se ponga a escribir sobre lo que pasó en el 2020, es cuando entenderemos por qué sucedieron todas estas cosas.
0: Y esperemos que todo, lo que, está... Uy. <ríe> y esperemos que todo lo que está pasando sirva para mejor, ¿no? que no quede solamente en protestas y ya murió ahí y las cosas sigan igual, que sirva, que ese esfuerzo colectivo sirva para que podamos dar más luz en la situación y se genere un cambio positivo. Chicos, eso ha sido todo. Gracias por sí. escucharnos.
1: Vámonos con ese mensaje y cuídense cuídense mucho relájense apóyense apoyan y pues nada eso hasta luego
0: hasta luego chicos esperemos okay. que bueno sí. que escuchen este episodio que reflexionen y esperemos que todo mejore y les mandamos un fuerte abrazo
1: cuídense adiós bye